1: Episodio 79 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Oh. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Los saludo en este nuevo episodio del podcast desde Los Ángeles, California. De regreso, amigos, viviendo por acá y enviándoles mucho mucho amor, abrazos y agradecimiento a todos ustedes que nos siguen en esta temporada, en esta segunda temporada, pero especialmente a la gente que estuvo con nosotros en el taller en la Ciudad de México que se llama se llamó eh, Cambia tu historia. A todas las personas, casi 300 personas, bueno, más de 300 con si contamos a todos los que estábamos ahí trabajando, la pasamos de maravilla, Fundia, un día precioso, una experiencia maravillosa, es como un podcast pero en vivo donde la gente tiene la oportunidad de hacer ejercicios, de hablar con otras personas en sus mesas, de compartir, de cambiar justamente la historia que está en nuestra mente. ¿Por qué cambiar la historia de nuestra mente? Porque no podemos cambiar el pasado, no podemos controlar, aunque nuestra mente, nuestro ego quisieran controlar, no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos manejar, no controlar, manejar la forma en que nos relacionamos con lo que sucede, es decir, lo que me hace sufrir, lo que me hace perder mi paz, es no lo que sucede, sino la historia que yo me cuento, la interpretación que hago sobre lo que qué sucede. Y ese es un tema central del taller. Por eso se llama Cambia tu Historia. Y hoy en el podcast vamos a hablar de uno de los temas principales que tuvimos el gusto de explorar hace unos días en el World Trade Center Ciudad de México que es amor incondicional. El amor incondicional. Que ha sido un tema que ha aparecido ya en otros podcasts. Con la doctora Liliana Cabuli con Clara Naum con otros invitados. Siempre estamos hablando de este tema, pero nunca será suficiente. Y hoy quiero enfocarme, hoy que estoy fresco, de, del taller y de las vivencias y de todo lo que aprendí al estar compartiendo con los demás y al escuchar lo que decían los demás en el taller. Ahorita que estoy fresco, pues lo quiero obviamente compartir con ustedes, así que esta semana no hay invitado, el invitado soy yo <ríe> y voy a hablar hablar un poquito más específicamente sobre el famoso amor incondicional, porque porque creo que si entendemos, si realmente empezamos a entender a evolucionar a entender lo que es verdaderamente el amor y a dejar ir los malos entendidos que nos hemos ido formando sobre la palabra amor, entonces tenemos mejores posibilidades de encontrar esa paz interior, de estar sintonizados con el verdadero amor. Yo no puedo ni, ni les digo que yo tengo la verdad o que yo tengo la respuesta o yo tengo la solución. Yo solamente puedo compartir lo que yo he aprendido y lo que me ha servido en mi proceso personal y lo comparto con ustedes con la mejor de las intenciones de que tal vez les sirva como a mí. Pero sin embargo, si, si ustedes encuentran otro camino u, u otra fórmula, está perfecto. Cada quien tiene una manera de llegar a encontrar su paz interior, pero el objetivo, el objetivo que todos queremos al final del día es ser felices, es estar en paz. Entonces, desde mi punto de vista, lo que yo he aprendido es que mientras menos dependo de lo que sucede en el exterior y, de, y dependo más de lo que sucede adentro de mí, puedo lograr más mi felicidad, porque si bien puedo tratar de moldear, de influenciar lo que sucede afuera de mí, no puedo controlarlo. Claro. A la vocecita en mi cabeza, a mi ego, a mi mente, le encantaría poder controlar, igual que la tuya. Quisiéramos que todo fuera exactamente como nos gusta, como nosotros creemos que debe ser. Eh, pero la realidad es que no es así. Hay millones de seres humanos en el mundo, hay, hay diversas formas de pensar, hay cosas que no podemos controlar, como los fenómenos de la naturaleza. Los podemos influenciar, pero no podemos controlarlos. Entonces el tema es... No enfocarnos en lo que está afuera o en el pasado que tampoco menos podemos controlar, sino enfocarnos en lo que sucede adentro de ti, adentro de mí. Eso sí lo puedo manejar, con eso sí puedo trabajar, porque si empiezo, a, mi felicidad empieza a depender de lo que sucede adentro de mí y depende cada vez menos de lo que sucede afuera de mí, entonces mi nivel de felicidad empieza a aumentar. Eso es lo que yo he vivido. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Y parte del problema es esta confusión que tenemos sobre la palabra amor. Por eso el episodio de hoy está dedicado al amor incondicional, que lo hemos tocado. Hemos tocado este tema en otros programas, pero hoy específicamente quiero repasarlo y quiero eh, profundizar más, dedicarle el programa completo, el podcast completo a este tema, el amor incondicional. ¿Por qué? Porque yo llegué a un momento de mi vida en, en que me di cuenta que mi objetivo, lo que me hacía feliz, es vivir en esta energía del amor, del amor incondicional. ¿Por qué? Porque también he descubierto en mi camino que esa es la energía del universo, que esa es la energía de Dios, que esa es la energía sagrada. Porque del amor incondicional... Pues viene la compasión, viene la empatía, eh, viene la generosidad, vienen las ganas de servir a los demás, vienen eh, tantas cosas hermosas que se generan conmigo y con los demás cuando estoy sintonizado en el amor incondicional. Entonces, en mi diccionario me enseñaron que la palabra amor significa otras cosas diferentes a lo que acabo de mencionar, empatía, eh, servicio, eh, eh, compasión, eh, bondad, eh, este, abrazar, eh, aceptar. Si creo que el amor es algo diferente, entonces imagínate cómo voy a estar tirándole una flecha a una meta distinta, a un objetivo distinto, a un blanco equivocado. Y todo el problema viene empezando de nuestra programación mental. En el taller, en los talleres, tanto cambia tu historia como nuestro taller de ventas y liderazgo. Y nuestros en todos nuestros talleres siempre inicio explicando que, bueno, todos estamos buscando ciertos resultados, ¿verdad? Todos queremos alcanzar ciertas cosas, queremos lograr ciertas cosas. Esos son los resultados. Y los resultados vienen de lo que hacemos, lo que hago. Pero lo que hago. Es una consecuencia de mi forma de pensar. Entonces, si no estoy logrando los resultados que quiero, en vez de enojarme con los resultados, y enojarme con el mundo porque las cosas no son exactamente como yo quiero que sean, entonces tengo la opción de enfocarme en mi forma de pensar. Porque si cambio mi forma de pensar, lo que hago es... En forma automática va a empezar a cambiar y cuando lo que hago cambia, mis resultados empiezan a ser distintos. Esto es tomar responsabilidad de tu propia felicidad. Es decir, no ir por el mundo diciendo... El día que mi vecino cambie, voy a ser feliz. El día que el gobierno cambie, voy a ser feliz. El día que mi marido, mi esposo, mi esposo, mi novio, mi novia cambien, voy a ser feliz. El día que mis hijos cambien, voy a ser feliz. ¿no? El día que el clima cambie, que la temperatura cambie, voy a ser feliz. ¿Qué es lo que la mente quiere hacer? Lo que el ego quiere hacer. La vocecita en la mente siempre está echándole la culpa de nuestra tristeza, de nuestras desgracias, entre comillas, de nuestros sufrimientos, a lo que pasa allá afuera. Y cuando tú te conviertes en un ser responsable de su propia felicidad, entonces necesariamente tienes que empezar a quitar el foco de lo que sucede allá afuera y decir, a ver, espera, espérame tantito, lo de afuera lo puedo tratar de influenciar. Y no estoy diciendo que no lo intentemos, ¿verdad? Porque eso es ser activista, buscar un mundo mejor, buscar más justicia para las mujeres, para los niños, para los animales, para los indígenas, para los inmigrantes, para los dreamers, para, para toda la gente eh, que necesita de nuestra ayuda y que podemos hacer algo por ellos dándole voz a quien no la tiene, etcétera. Eso está bien, eso es el activismo y eso es muy hermoso. Pero a lo que me refiero es que tenemos que aceptar que no podemos controlar Podemos tratar de influenciar pero no podemos controlar y de hecho la mejor forma de influenciar es cuando estoy en paz conmigo mismo y vengo desde un lugar de paz interior y de sabiduría interior a tratar de influenciar el exterior cuando vengo desde un punto de vista de odio, de coraje, de, de rabia, eh, de desesperación porque desde ese tipo de energías que están adentro de mí, lo único que voy a poder proyectar hacia afuera es lo mismo. Entonces, si yo quiero crear paz en el mundo, tengo que empezar por crear paz en mi corazón. ¿Me explico? No puedo querer crear paz en el mundo con violencia. La violencia siempre va a generar más violencia. El odio va a generar más odio. Entonces, no puedo odiar a quienes están haciendo algo que a mí no me gusta. Tengo que Venir desde un punto de activismo ¿verdad? Un activismo pacífico y lleno de amor, como los grandes líderes espirituales de todas las religiones del planeta han actuado. Me refiero obviamente a Cristo, la, y le llamamos muchas veces la conciencia crística, o sea, la que había dentro de, 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 de Cristo, pues era amor incondicional, era sabiduría, era paz infinita, eran posibilidades, era inclusión, era abrazos, ¿verdad? Y si sigues, por ejemplo, la religión budista, pues vas a encontrar lo mismo en el, en el Buda, ¿no? El Buda se, se enfocaba más en el desapego, en esa paz interior, en el estar esperando las cosas, en crear ese ese esa, esa pasa dentro de ti para llevarla hacia afuera. Y en fin, si nos metemos al, al hinduismo y al, Dao, al Tao al Tao y, a otras, y a otras filosofías, vamos a encontrar comúnmente las mismas, las mismas cosas. Entonces, si quiero que el mundo cambie, lo que tengo que cambiar es lo que está sucediendo adentro de mí. En el episodio de hoy nos concentramos en, en, la, en el amor incondicional, el amor incondicional es esta energía sagrada, divina, que es tu esencia, que es mi esencia, que cuando me quito los rollos mentales... Los corajes, las envidias, los celos, todas estas cosas que me están haciendo sufrir en mi cabeza cuando logro manejarlas y minimizarlas, no suprimirlas, no no controlarlas, no eliminarlas, sino simplemente manejarlas, porque son parte de tu naturaleza de ser humano que tengas esos pensamientos, pero cuando empiezas a manejarlas y a minimizarlas, entonces lo que fluye en forma natural es la paz interior, es el amor interior condicional, es la compasión, es la unidad, es la empatía, porque ese eres tú, esa eres tú, ese soy yo, esa es nuestra esencia. No es que tengamos que buscar el amor, sino el amor aparece en forma automática cuando quitamos los obstáculos que están en nuestra mente, cuando quitamos las piedras, esta metáfora que muchos maestros espirituales han usado a través de miles de años, de que el amor es como el río, es como tu, tu esencia natural que está fluyendo, pero si caen rocas o, o basura o ramas de árbol que la obstaculizan, pues deja de fluir. Es, esas piedras, esas rocas o, o ramas o, o basura, pues serían los malos entendidos de la mente, ¿verdad? Los corajes, los celos, la envidia, eh, el querer controlar, el tener expectativas específicas, así, pero pero no sanas como meta, sino esto tiene que ser como yo digo, cuando yo digo, y porque yo digo, y si no es como yo quiero específicamente que sean, y si la gente no dice lo que yo quiero que digan y se comportan como yo quiero que se comporten... Oh, Estoy frustrado y entonces se bloquea. Es más, lo estoy diciendo y siento mi energía cómo se empieza a bloquear cuando yo quito eso, cuando manejo eso y lo hago a un lado, entonces lo que queda es el amor incondicional, que es mi esencia y yo siento que es la esencia divina, la esencia del gran espíritu del universo, la esencia de Dios. Cuando decimos que estamos hechos a imagen y semejanza, yo no me imagino. Tanto el cuerpo físico, ¿verdad? Porque muchas veces nos lo explican como Estás hecho de imagen y semejanza porque tienes dos ojos, cinco dedos en cada mano Yo no me voy tanto por ahí porque me pongo a pensar Bueno, en otros planetas, ¿qué tal si hay una especie que tiene seis dedos en cada mano? <risa> o no tiene manos, tiene otras cosas Y aún así son parte de la creación divina, ¿verdad? Entonces yo me imagino más bien y, y, y entiendo en mi corazón Que esa imagen y semejanza es porque Dios es amor incondicional Y yo... Tengo esa esencia divina que es también el amor incondicional Y ahí es donde puedo sintonizarme con Dios Pero yo no digo que nadie me crea Esa es mi experiencia personal Porque cuando estoy centrado en el amor incondicional Me siento en paz, me siento tranquilo Me siento ah, con un espacio precioso Me vienen ideas maravillosas Mi mente fluye de otra manera El amor fluye hacia los demás Me dan ganas de servir, de amar, de abrazar, de unir en cambio, cuando estoy centrado en mi mente, me vienen los dolores de cabeza, no duermo bien, estoy con, empiezo a envidiar ciertas cosas o enojarme con la vida. ¿Y por qué? Entonces siento un bloqueo de mi energía versus sentir que fluye la energía como ese río que estaba yo hablando. Entonces Rumi, este gran filósofo y, y poeta Sufi, eh, decía que nuestro objetivo no es crear amor, sino quitar lo que le estorba. Al amor, porque el amor es nuestra esencia y fluye naturalmente. Y esa es, esa es una filosofía que resuena en mi corazón porque, lo repito, es la misma filosofía que yo veía justamente en Cristo y que veía en, en la Madre Teresa y que veo en el Papa Francisco y que veo en santos de otras religiones y de otras filosofías, no como, como, como el Buda o como Gandhi. Y siento que esa es la energía que quiero cultivar en mi corazón, la energía del amor incondicional. Por eso dije, bueno, vamos a dedicar este podcast a reflexionar sobre qué es el amor incondicional. Y esto que les acabo de explicar es la manera en que yo entiendo al amor incondicional como tu verdadera esencia, como mi verdadera esencia, como la esencia divina, la esencia de Dios. Y que cuando me centro en ese amor incondicional, entonces, wow, todo puede suceder, todo puede suceder, todo está bien. Soy invencible, puedo salir adelante, puedo sortear las cosas de, de una forma llena de paz y puedo darle paz al mundo. Vamos a hacer una pausa y cuando continuemos vamos a hablar un poquito de cuáles son las mentiras o los malos entendidos que nuestra mente nos dice y por los cuales caemos en la confusión. De el verdadero amor con el otro amor, el amor de las telenovelas, el amor de las películas, el amor que, que se ha malinterpretado en, en nuestra sociedad a través de, de muchos, muchos, muchos años y que nos siembran y que a veces nos conviene quitar de raíz para poder entender otra forma de vivir. Hacemos una pausa y continuamos con el podcast. Soy Marco Antonio Regil y el tema de esta semana es el amor incondicional. Fíjense qué, qué chistoso que tenemos que agregarle la palabra incondicional a amor para entender bien este concepto. Porque el amor es incondicional. El otro amor, el que nos cuentan en las películas y en las novelas, no es amor. Es otra cosa completamente distinta. A veces me da risa, no veo los los títulos de ciertas telenovelas. ¿no? Amor maldito, amor traicionero, amor no sé qué. Eso no es amor. <risa> Eso no es amor. Y de ahí viene tanto sufrimiento y tanta confusión que tenemos. Creemos que amor es poseer a alguien, que el amor es controlar a alguien, que si te amo tienes que ser mía o, o tienes que ser mío. Eh, y, 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 si, y si no lo eres, no eres de nadie. Y mejor me suicido o te mato. Si no serás mía, no serás de nadie. Esos son dramas, eso, son, eh, eso es el ego, eso es como le dice Miguel Ruiz, don Miguel Ruiz en sus libros, el mitote en la cabeza, como Santa Teresita del Niño Jesús decía, era la loca la loca de la casa, ¿no? que le decía la mente, que era como una loca que andaba ah, fuera de control creando drama, y bueno, a través de, como se les decía, de las filosofías de todas las religiones se ha hablado mucho de... De, esta, de la mente, cómo la mente descontrolada, como una mente sin educación genera sufrimiento, porque nos empieza a dar ideas equivocadas de muchas cosas. Entre ellas, creo que si no la más importante, yo creo que es la más importante, es esta confusión de qué es el amor incondicional. Entonces, por ejemplo, fíjense cuando la gente dice... Amo el mole. En el Tulum Vegan Fest le estaba platicando en la última conferencia que de allá les decía. La gente dice, amo el mole, amo el espagueti, amo los tacos, amo las enchiladas. Bueno, eso no es amar. Eso significa más bien me gustan los tacos, me gustan las enchiladas, me gusta el espagueti, pero no es amo. Amar no, no significa que lo quieres poseer y te lo quieres comer. Eh, si tú amaras el mole, por ejemplo Una cosa es, me gusta el mole no? Para los que no viven en México Es una salsa deliciosa, típica de México eh, Si amaras el mole No te lo comerías solamente A lo mejor crearías una fundación Para promover eh, la cultura del mole En el mundo entero ¿no? <risa> o o, o harías, harías una escuela Donde le enseñaras a, a le enseñarías A cocinar mole a, a toda la gente ¿no? Amar el mole no es lo mismo que me gusta el mole. Entonces lo que, quiere, lo que queremos decir cuando decimos amo el mole, estás diciendo me gusta el mole. Y a mí me gusta ser muy preciso con las palabras porque no es lo mismo amar que gustar. ¿Cuál es el problema de esto? Que pensamos que gustarme es un requisito para amar. Y ahí está el problema. Porque luego entonces, si creo que gustarme es un requisito para amar, todo lo que no me gusta lo empiezo a odiar. Y así decimos como el, el, cuando salían los pitufos, ¿no? Los Smurfs en español, que había un pitufo gruñón que decía odio el despertarme, odio la comida, odio salir a caminar, odiaba todo. Lo que él significa, lo que él quiere decir es que no le gusta. Pero entonces ahí está el problema. Gustarme no es un requisito para amar. Yo puedo amar sin que algo me guste. Estar de acuerdo no es un requisito para amar. Puedo amar. ...sin estar de acuerdo y sin gustarme. ¿Ves? Ahí está la confusión. Nos han enseñado que solo podemos amar lo que nos gusta, lo que es igual a nosotros, lo, eh, con lo que estamos de acuerdo. Y de ahí vienen los grandes problemas entre todos los países e incluso las religiones. Fíjense, en vez de que las religiones funcionen como una energía que nos une muchas veces... Es, es una energía que nos separa. El Papa Francisco lo acaba, lo acaba de decir hace, hace algunos días, eh, diciendo que la religión no puede, no debe ser una energía que nos separe, sino una, una energía que nos una. Entonces, la única forma en que nos puede unir es yo decir, entender que amar... Que, que gustarme o estar de acuerdo no es un requisito para amar. Porque entonces, si es un requisito, ¿cómo puedo amar a la gente que practica otra religión? ¿Cómo puedo amar a la gente que es de otra nacionalidad? ¿Cómo puedo amar a la gente que tiene otras ideas? Amar no tiene requisitos. Por eso es amor incondicional. Si estamos hablando, lo hablábamos en el episodio con don Miguel Ruiz cuando estuvo en el podcast, si tengo que estar de acuerdo contigo para amarte entonces es amor condicional, y eso no es el verdadero amor. El amor incondicional es el que no tiene condiciones. Ahora, fíjense qué tan delicado es esto. Si tú aprendes a amarte condicionalmente, es decir, solo te amas a ti, cuando estás cubriendo ciertos requisitos y condiciones que te enseñaron desde chiquito, no vas a poder amar a los demás tampoco, a menos que cumplan ciertos requisitos y condiciones que tú le has puesto a los demás. O sea, es lo que haces contigo. Tú no puedes darle a los demás lo que no sabes hacer contigo. Si tú no sabes amarte incondicionalmente, no vas a poder amar a los demás incondicionalmente. Y ahí viene gran parte de los conflictos y el sufrimiento. Pero todo empieza contigo. Todo empieza conmigo. Si yo solamente... Vamos a suponer... Gracias a, a, la, a las revistas, a la televisión, a los periódicos, la radio, no digo que todos, pero en gran manera, sobre todo la mercadotecnia, la publicidad. ¿Qué nos dicen? Si tú enciendes la tele o vas al cine y ves, ves, ves los comerciales o ves las, los espectaculares, te están diciendo prácticamente que si estás joven, delgado y tu piel es blanca y tienes este pelo rubio o ojitos claros, ¡Perfecto! Eso es el modelo a seguir. Pero si si no eres alto, o si no eres blanco, o, o si no o si no estás delgadísimo, delgadísimo, si no tienes mucho dinero, si no manejas un, un, un auto, un superauto, si no tienes todas estas cosas y requisitos que la mercadotecnia, que la publicidad te pone allá afuera, algo está mal en ti. Y esa es una gran mentira. Y ahí empiezan los problemas, que sin darte cuenta, desde que estamos chiquitos, nos programan la mente a que si no cumplimos con ciertos requisitos que son como los ideales que la mercadotecnia, que el mundo ha puesto allá afuera, creado por unas cuantas personas, por un círculo muy pequeño de personas, si no cumplimos con todos esos requisitos, algo está mal en mí y no merezco amor. Entonces me amo condicionalmente. Si estoy delgadito y flaquito, como en las revistas y en la publicidad ponen a los modelos y a los actores y a los, a los ideales, si no estoy delgadito o delgadita, no me amo. Tengo que bajar de peso para amarme. Si no tengo el color de piel que tienen lo, eh, toda esta gente que nos muestran, entonces mm, algo está mal en mí, lo ideal es eso. Si estoy ganando mucho dinero, me amo. Si no estoy ganando dinero, no me amo. Si tengo un buen trabajo y soy exitoso, me amo. Y cuando tengo momentos de aprendizaje y, y me caigo y estoy pasando por una etapa de, de vacas flacas, una etapa de aprendizaje, no me amo. Si tengo papá y mamá que son maravillosos y me quieren y tenemos unas navidades y, eh, y unos cumpleaños espectaculares, así como en la tele, me amo. Y si no... ¡ah! No me amo. Algo está mal en mí. O no amo a mi familia. Algo está mal con nosotros. Si hay un divorcio, si hay problemas, si hay, si hay enfermedades. No, no me amo. Tengo que estar, tiene que estar todo siempre bien y todo ideal para amarme. Eso es amor condicional. Es decir, hay condiciones para amarme. Y si no se cumplen las condiciones, no me amo ni a mí, no amo a mi familia, no amo a mi país. ¿Por qué? Porque estoy confundiendo la palabra amor con gustarme. Entonces, yo puedo amarme aunque yo entienda que tengo o que puedo estar mejor de salud, ¿no? Por ejemplo, el tema del peso, que es tan común que yo incluido, pues, batallo eh, con esto, me pongo triste y subo de peso porque como más, en fin. a muchas Todos tenemos nuestras debilidades y las formas de refugiarnos en los momentos difíciles. Entonces, yo puedo entender decir, oye, no me gusta cuando estoy arriba de peso, no solo por lo estético, sino porque a mi salud no le conviene. Eh, me gustaría estar más delgado, me gustaría estar más sano, me gustaría estar más fuerte. Pero ¿sabes qué? Me sé amar así. Aunque esté yo gordito, aunque esté yo sin dinero o sin trabajo, aunque esté yo con una pasando por una enfermedad o una prueba difícil, por un divorcio, eh, perdí a un, a un ser querido, algo sucedió. Me sé amar. Merezco amor. Entender que tú mereces amor más allá de lo que esté sucediendo en tu vida, en tu cuerpo, en tu carrera, con tu familia. Mereces el mismo amor cuando eres un ser triunfador y, y el mundo te está reconociendo. El mismo amor y el mismo valor tienes cuando no estás recibiendo el reconocimiento y los premios del mundo. El mismo amor mereces. No vales más cuando tienes éxito, no vales menos cuando no tienes éxito. Ahora entiendo que te puede gustar más verte exitoso y es es, es algo que, bueno, adelante, la aspiración de salir adelante y de triunfar. Claro, aquí mismo hablamos de eso, pero eso no es amarte. Mereces amarte igual, arriba que abajo. Es más, no existe arriba y abajo. El concepto de arriba y abajo es solamente en nuestra mente para medir cosas materiales. El mismo amor mereces gordito que flaquito, con dinero, sin dinero, con trabajo, sin trabajo, soltero, casado, viudo, solo acompañado, con hijos, sin hijos. Blanco, moreno, alto, bajito, mexicano, guatemalteco, venezolano, estadounidense, español, lo que, ¿me explico? Budista, católico, este, metodista, lo que sea, no importa. Mereces el mismo amor cuando tienes, cuando aciertas en la vida y cuando te equivocas. Mereces el mismo amor en la medida en que aprendas a amarte, más allá de que te guste o no te guste lo que estás viviendo, a tu mente le gusta o no le gusta, pero tú entiendes este concepto de que el amor es incondicional, que Dios te ama incondicionalmente y que el reto es que tú aprendas a amarte incondicionalmente, que yo aprenda a amarme incondicionalmente, en esa medida empiezo a crear más felicidad. E incluso lo que no me gusta y quiero corregir, lo puedo corregir, desde un lugar de paz interior y de amor No desde un lugar de me odio y voy a cambiar mi realidad No, me amo con todo mi corazón y decido cambiar mi realidad Y decido cambiar mi mis ingresos Quiero ganar más dinero, quiero tener mejores relaciones Quiero tener más amigos, quiero vivir más a gusto Quiero tener un mejor trabajo, quiero crear mi propia empresa Quiero crear una carrera uh, exitosa Pero desde un lugar de amor no Porque ¡Ah! si no logro esto, no valgo nada ese es como tener energía sucia dentro de ti, querer lograr las cosas desde la energía sucia. Al revés es, me amo con todo mi corazón y si lo logro o no lo logro, valgo lo mismo. Y sin embargo, desde esa libertad que tengo, quiero lograr cosas, quiero manifestar cosas. ¿Qué diferencia? La gran situación, la gran diferencia, y te pido que no me creas, sino que lo intentes y lo experimentes, es que si tú te amas incondicionalmente, vas a vivir en paz adentro de ti, incluso tu éxito o el dinero que puedas manifestar o que, o, o, o la casa que te quieras comprar, el carro que quieras manejar, la novia o novio que quieras tener, la familia que quieras crear. Los vas a disfrutar más si te amas incondicionalmente, sabiendo que si no los tuvieses o algo pasara y los perdieras, número uno, los puedes volver a crear, pero aún que no los crearas, vales lo mismo y te amas incondicionalmente y en la medida que tú aprendas a darte ese amor incondicionalmente amor sin condiciones estarás más sintonizado con la energía divina con la energía de dios con tu verdadera esencia con la esencia de dios y vivirás lo que tengas que vivir te guste o no te guste que eso es opcional y eso viene de la mente con una paz interior mucho más grande lograrás felicidad interior más allá de lo que esté sucediendo afuera y en la medida en que aprendas a darte ese regalo tan precioso, tan hermoso a ti mismo, en esa medida, entonces empezarás a amar incondicionalmente a los demás. Porque solamente puedes dar a los demás lo que te sabes dar a ti. Y hablaremos más de eso después de la pausa aquí en el podcast. Continuamos con el tema de esta semana en el podcast Amor Incondicional cerramos el segmento anterior diciendo eso solo puedo darle a los demás lo que me sé dar a mí yo recuerdo cuando estaba en mis primeros años de, de carrera era exageradamente intolerante con lo que está lo que estaba fuera de mí me explico quería la perfección total y absoluta afuera y era difícil era difícil porque yo quería controlar todo lo que sucediera afuera de mí. Y es una característica con la que he tenido que batallar toda mi vida. Es como que vine a la escuela, vine a la universidad, que es esta vida, y una de las materias que tengo que cruzar es dejar de querer controlar total y absolutamente lo que está afuera de mí. Pero me di cuenta que eso sucedía porque yo era así conmigo mismo. ¿Me explico? Cuando yo era intolerante conmigo, era intolerante con los demás. Cuando yo era exageradamente duro conmigo, era exageradamente duro con los demás. Cuando yo me exigía sin piedad <ríe> a mí, bueno, le exigía a los demás sin piedad, ¿no? Me estresaba conmigo, me estresaba con los demás. Y no estoy diciendo que no me suceda, me sigue sucediendo, pero me sucede menos y cuando me está sucediendo o alguien me lo recuerda afuera o yo me lo recuerdo y me desconecto pero ya estoy consciente de eso. Porque en la medida en que soy más amoroso conmigo, puedo ser más amoroso con los demás. Es decir, no le puedo dar a los demás lo que me no, no me cedan a mí. De hecho, De hecho, si tú quieres entender profundamente cómo es tu relación contigo mismo, empieza a observar cómo te relacionas con los demás seres humanos que están afuera, que están allá. Si ves que hay un patrón de conducta, si ves que estás... Recibiendo la misma retroalimentación de más de una persona donde estás eh, mostrando ciertas características hacia afuera, ¿no? Estás siendo enojón con los demás, estás siendo celoso con los demás, estás siendo impaciente con los demás, estás siendo grosero con los demás, estás eh, insultando a los demás estás haciendo cosas que obviamente no son las, las que están sin, sintonizadas con, con el amor incondicional, entonces lo que puedes ver afuera es un espejo y decirte, ¡Wow! Probablemente estoy siendo así con los demás porque esa es la forma en que sé relacionarme conmigo. Así me estoy tratando a mí. Y eso es muy fuerte. Claro, tu mente no quiere que veas eso, tu mente quiere que te enfoques en los de afuera y los de afuera están mal y tú estás bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces así no tienes que cambiar. Pero ser una persona espiritual, ser una persona que crece, ser una persona que se transforma, y todos ustedes que escuchan este podcast, pues tienen eso, porque si no, no estarían escuchando este podcast, tenemos que entender eso, que el ego siempre va a querer culpar a los demás para no tomar esa responsabilidad, ser espiritual, ser una persona que está enfocada en su crecimiento personal, eso es ser una persona responsable, emocionalmente responsable, financieramente responsable. ¿Me explico? Este podcast es muy incómodo para el ego, para la mente, porque aquí estamos hablando de el problema y la solución soy yo. El problema y la solución eres tú. Cada quien tenemos el poder adentro de nosotros y podemos transformar nuestra vida. Pero eso es muy incómodo para la mente. Entonces, por eso la gente que escucha este podcast o lee libros que están en estas líneas del, de la autoayuda, del crecimiento personal, yo los felicito. Bueno, yo soy uno de ellos, ¿no? Estamos yendo contra lo incómodo de nuestra mente y parte de esa incomodidad es entender que si quiero que mi experiencia externa del mundo cambie, lo que tengo que cambiar es mi realidad interna. En Psicología Espiritual en la Universidad de Santa Mónica, Ronnie Mary Holmick, que son los autores de, de libros hermosos y de todo este currículum que he tenido el privilegio de aprender, nos dicen siempre eso. La realidad externa es un reflejo de lo que sucede adentro de ti. Tu experiencia del mundo es un reflejo de tu realidad interna. Lo que está pasando allá afuera no es más que un espejo. Y esto no lo inventaron ellos. Esto se ha dicho, repito, en las filosofías, de todas las grandes religiones del mundo, a través de los siglos, miles de años. Lo que tú ves allá afuera es un reflejo de lo que está sucediendo adentro de ti. ¿Quieres que cambie tu experiencia del mundo? No te, no te concentres en que el mundo cambie. Concéntrate, enfócate en cambiar lo que está adentro de ti. ¿Quieres ver amor incondicional? Sé amor incondicional. ¿Quieres ver paz? Sé paz. ¿Quieres ver compasión? Sé esa compasión, quieres ver empatía conviértete en un ser humano empático, ahora no se logra de la noche a la mañana el crecimiento y el entender este amor incondicional que es de lo que estamos hablando es una práctica, es como ir al gimnasio, así como vas al gimnasio para hacer eh, este, pesas o, para, o entrenas si eres corredor o nadas o haces ciclismo o juegas tenis o fútbol lo que sea que hagas, estás entrenando porque si dejas de entrenar no solo no avanzas, sino pierdes la forma. Pues es lo mismo. La espiritualidad es lo mismo. Es ir al gimnasio del amor incondicional. ¿Cómo lo ejercito? Escuchando cosas que me sintonicen con el amor incondicional. Rodeándome de gente que quiera manifestar amor incondicional. Leyendo, viendo, escuchando amor incondicional. Practicando amor incondicional. Amor sin condiciones. Y empieza contigo. Entonces, en la medida que tú empiezas a desarrollar compasión hacia dentro de ti verás cómo en forma automática tú empiezas a tratar a los demás con más compasión entonces como se los digo mi mente es impaciente, mi mente quiere resultados y quiere alcanzar cosas y lograr y, y manifestar y, y mi mente quisiera controlar al planeta entero, ese es el ego, esa no es mi esencia, esa es mi mente cuando está fuera de control y a lo mejor cuando yo era más pequeño y no tenía educación emocional o educación espiritual, entonces me pasaba mucho tiempo en esa energía, pero esa energía que me dio, me dio estrés. Me dio dolores de cabeza, me dio gastritis, colitis y esofagitis de tercer nivel, me dio problemas con la gente que estaba alrededor de mí. Entonces, aunque me falta mucho por aprender y sigo aprendiendo, paso una muy pequeña parte de mi tiempo en esa energía, cuando antes pasaba una gran parte de mi energía, de mi vida, en esos enojos y en esa obsesión por cambiar el exterior. Entonces, ahora paso la mayor parte de mi vida cambiando mi interior y practicando esto, porque si dejas de ir al gimnasio del amor incondicional, pues entonces pierdes la práctica y así como aparece, desaparece. Entonces, por eso, escuchar este podcast, leer ciertos libros, ir a talleres, este rodearte de gente que es similar a ti, es lo que nos va ayudando. Y entonces, ese es el amor incondicional. Lo hablábamos, si no han escuchado el episodio con, con don Miguel Ruiz, el autor de La Maestría del Amor y los Cuatro Acuerdos, escúchenlo, lo tenemos aquí en el catálogo y les y los invito a que lean es, esos libros de don Miguel Ruiz que son maravillosos porque habla de eso justamente. Amor incondicional es no tener condiciones. Me amo no importa en dónde, en qué parte de mi vida esté. No importa si acabo de tronar en una relación, si me acabo de divorciar, si perdí dinero, si me corrieron del trabajo, si mi empresa tronó si me divorcié, y si perdí a un ser querido, me amo igual, no me gusta lo que estoy viviendo, eso es diferente, pero, pero me amo, y en la medida en que entiendo, pero no en, fíjate, la, la primera parte es entenderlo en tu mente, entender que te mereces amor, no importa qué, entender que te mereces amor, incluso cuando, cuando llegas a cometer errores gravísimos, son errores, sí, estamos en la escuela del aprendizaje, no, no te estoy diciendo que sigas haciendo cosas que, que, que le hacen daño a ti o al mundo, no, pero el amor es incondicional. Y en esa medida te podrás corregir a ti y empezarás a tratar a los demás hacia afuera de ti con amor incondicional. Entonces, por eso eh, dicen los mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Solamente puedes amar a tu prójimo como te sabes amar a ti mismo. Entonces, si la relación que tienes de amor, entre comillas, contigo, es no es amor, más bien es de odio, es de coraje, es de exigencia, te castigas cuando cometes un error, este, te insultas tú mismo, cometes un error y es que, bueno, no voy a decir groserías aquí, pero a todos nos ha pasado que cometes un error y te insultas, a veces lo haces en voz alta delante de los demás, como que te, te flagelas, te castigas. Bueno, ¿qué te hace pensar que vas a poder ser diferente con tus hijos, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo? con tus empleados, con tu jefe, con los desconocidos, vas a hacer lo mismo. Entonces quieres empezar a hacer un, ay, una célula de amor, una energía de amor que le traiga cosas hermosas al mundo. Empieza a ser hermoso contigo, <risa> empieza a ser eh, cariñoso contigo, empieza a tener paciencia. Imagínate que eres, imagínate que tú mismo eres tu hijo o tu hija y que cuando cometes un error o estás, en otras palabras, en tu proceso de aprendizaje pues vas a corregirte, pero lo vas a hacer con compasión y con amor y con paciencia y entendiendo que no eres perfecto y sería imposible que todo te saliera bien. Y con base en eso empezarás a relacionarte con el mundo de esa manera también. Y cuando se te olvide, a mí se me olvida, a todos se nos olvida, o lo identificas tú, vas, vas a ir desarrollando una como una camarita, como una observación, como una conciencia, que te dice, hey, hey, Marco Antonio, o hey, Luisa, este, Carmen, estás, ojo, estás haciendo otra vez lo mismo, ojo, y recuerdas y regresas a tu corazón, sin flagelarte, sin castigarte, decir, wow, se me olvidó, lo tengo que recordar y practicar más, y a veces alguien afuera te lo recuerda, y te lo hace ver, y sabes que, aunque es incómodo, le dices, es que gracias, sí, es cierto, estoy tan obsesionado con que esto salga bien, o estoy tan obsesionado con que todo sea como yo creo que tiene que ser, que, que me estoy mostrando contigo, o con ustedes de una forma no amorosa y regresas a tu centro y vuelves a practicar, practicar y practicar. Amor incondicional. Esto, yo creo... Lo comentábamos el otro día que estuve en el programa Hoy, ahí en Televisa, en Univisión, programa que sale en las dos cadenas. Estaba ahí con mis amigas Gali, Galilea Montijo eh, y con todo el staff de hoy. Estaba Andrea Legarreta, el Burro Van Ranking. Todos estábamos platicando del tema de las emociones, no de, de lo importante que es eh, aprender eh, inteligencia emocional. Y estábamos todos de acuerdo cuando lo comentábamos. Decíamos todos, es que esto te lo deberían de enseñar en la escuela, desde niños. Desde niños nos deberían enseñar a manejar nuestras emociones y también nos deberían enseñar el concepto de amarnos incondicionalmente. Entonces las cosas están evolucionando. Fíjense que para que este nivel de conciencia empiece a llegar incluso a la televisión, a los medios de comunicación donde empiezan a pasar estas reflexiones, es porque todos estamos viviendo un cambio de conciencia. Y ahí vamos poquito a poco. Entonces, aprender el verdadero significado del amor incondicional es una de las cosas más bellas que me han sucedido en mi vida. Y no estoy diciendo que ya me gradué, porque no me voy a graduar, esto lo voy a seguir aprendiendo por el resto de mi vida. Y por eso lo practico al conversarlo con ustedes, porque una de las mejores formas de aprender es compartir con los demás lo que te está sirviendo a ti en tu vida. Rodéate de gente que le interese, si quieres vivir en el amor incondicional, en la energía divina. Rodéate de gente que, no digo que sean unos santos, porque no hay muy poca gente está a nivel de ser santos, pero con gente que quiera también centrar su vida en la paz, en la compasión, en el servicio, en la empatía. Rodéate de más amigos y de más familia que estén sintonizados en esto y si ves a alguien que, que está sintonizado en el chisme, en criticar a los demás y en culpar a los demás y en no ser responsable y estar nada más insultando y haciendo bullying y, este, y haciendo el troll, haciéndole el troll en las redes sociales y, y criticando e y, y insultando, desconéctate de ahí. Si lo que tú quieres es vivir y ser un ejemplo de amor incondicional para el mundo. Pues sé ese cambio, como decía Gandhi, que quieres ver en el mundo y desconéctate de la gente que no quiere lo mismo que tú quieres. No digo que les hagas el feo ni les digas que tú eres mejor y que les ni que ya no te voy a hablar. No, nada de eso. Simplemente fluye Hacia donde hay gente Que va a respaldarte En tu misión Y donde tú puedes Respaldarlos a ellos también Rodéate de gente Que quiere lo mismo que tú Y a los demás Pues le sigues mandando amor Porque recuerda que Estar de acuerdo No es un requisito para amar Le sigues mandando amor Y a veces lo más amoroso Que puedes hacer Es separarte De la gente Que quiere ir A otro camino Tú quieres ir Hacia el amor Y otros quieren ir Hacia el odio Está bien Dios te bendiga Te quiero igual Estás en tu proceso De aprendizaje No soy mejor que tú ni tú estás mal, simplemente no es compatible con lo que yo quiero. Lo que yo quiero es una energía de paz y de amor. Y entiendo que para dársela a los demás, a los animales, al mundo, a mi pareja, a mis compañeros de trabajo, a mis empleados, a mis jefes, a la gente de otras religiones, de otras nacionalidades, de otros colores de piel, de otras formas de pensar, para darle ese amor y paz al mundo que quiero manifestar y quiero crear, tengo que empezar conmigo mismo. Tengo que ser responsable conmigo. Practico amor incondicional conmigo y en la medida en que tenga éxito conmigo, automáticamente voy a empezar a dárselo a los demás. Eso es lo que quería compartirles. Esta semana les mando muchos abrazos, mucho amor al lugar donde se encuentren y les agradezco enormemente su atención para este episodio del podcast. El podcast es y las notas lo pueden encontrar en marcoantonioregil.com. Se pueden suscribir en iTunes, en Stitcher, en cualquier aplicación de podcast Ya estamos también en Spotify, que es esta plataforma que nos eh, ha subido Y que hay mucha gente nueva nos está escuchando Así que si nos escuchas en Spotify, gracias por hacerlo Y en mi canal de YouTube, que es Marco Antonio Regil TV, también lo tenemos disponible Así que bueno, hay todas las formas posibles de que lo escuches en forma digital Gracias de todo corazón Te mando un gran abrazo, de mi corazón al tuyo Y nos estamos escuchando en la próxima edición del podcast Gracias